0: Boa noite, Brasil. Boa noite, América Latina, Europa, Estados Unidos. Estamos chegando a mais uma live que sempre faço todas as segundas-feiras, 20 horas, horário de Brasília, para quem busca crescimento profissional. Lives que são transmitidas pelo meu canal YouTube, LinkedIn e Facebook. Então, eu convido você, desde já, todas as segundas-feiras, 20 horas, sempre estar aqui no nosso canal, participando de lives, que seguramente, pelo conteúdo, pela apresentação dos nossos convidados, você vai crescer profissionalmente. Essa é a primeira live desse circuito, que eu passei agora um clipe para você, uma vinheta, né? De gestão da qualidade no Brasil. E hoje nós vamos discutir justamente os desafios de ampliar o movimento da qualidade aqui no Brasil. Essa live, ela foi apoiada pelo Eduardo Guaranha, presidente da, da Academia Brasileira da Qualidade, que possibilitou todo o meu contato com é, a grande maioria dos convidados são acadêmicos, o pessoal da Academia Brasileira da Qualidade, então, desde, desde já... Eu agradeço ao apoio dado pela Eduardo Guaran e também pelo Kleber Nóbrega, que também possibilitou esses contatos e, claro, agradecer a todos que é, aceitaram o convite. É, só lembrando, já que eu falei de ABQ, no próximo dia 25, ou seja, quinta-feira que vem, às 18 horas, a ABQ também está proporcionando uma live, é, inclusive falando sobre o agronegócio do Brasil, com dois ex-ministros, né, o ministro Alício Paulo Inédio e também o Roberto Rodrigues. Live mediada aí pelo Eduardo Guaranha, com o apoio do Kleber Nobre. Então, todos os convidados, só é você entrar no, no canal YouTube da Academia Brasileira da Qualidade, no chat aí eu coloquei o link. Convidado, quinta-feira, 18 horas, é Academia Brasileira da Qualidade, um canal que você vai acessar e se inscreva, coloca lá, o clica lá no sininho para você ser alertado toda vez que a BQ postar um convite como esse, participação de live, né? Eu já agradeço também a todos vocês que costumam compartilhar essa chamada que eu faço para esse evento, tanto no YouTube como no LinkedIn. Então, agradeço a você, como também a todos vocês que estão participando aqui da nossa live de hoje. Lembrando que, como sempre, com o apoio da Quality Marca Editora, que é a maior editora de livros sobre gestão, liderança, qualidade aqui da América Latina, é, que é presidido pelo Mahomed, nós estamos hoje sorteando três livros com vocês, para participar, basta você é, clicar nesse link da chamada que eu fiz para a live de hoje. Coloca lá no campo comentário dessa chamada que está no canal YouTube, algum tipo de comentário, que faltando 10, 7 minutos para terminarmos a nossa live, eu vou fazer um sorteio de três livros com vocês. Claro que, além de você ser toqueado, você tem que estar participando de alguma rede minha. Pode ser LinkedIn, YouTube, Facebook, não importa. E o Cláudio D'Artagnan, é o grande Cláudio D'Artagnan, um grande consultor, já tem mais de quase 40 anos de experiência, renomado, e ele vai estar nesse livro mostrando a sua autobiografia profissional, uma coisa que nos inspira a continuarmos nessa, nesse mundo, nessa área da qualidade. Então, o depoimento, a autobiografia do D'Artagnan é muito inspirador e muito, alto, muito motivante para todos nós. Temos hoje aqui, é, para iniciar essa live, a presença da Dorotea Werneck, a Doroteia Werneck, ela, deixa eu ler o currículo dela, que é um currículo difícil, viu, gente? Não é um currículo fácil da gente ler, não. Da Doroteia Werneck, daqui a pouco ela vai estar conosco aqui. Então, ela é economista pela Universidade Federal de Minas Gerais, porque a Doroteia é mineira, embora mora em Brasília. Ela, ela é mestre em economia pela Fundação Getúlio Vargas, doutora em economia pelo Boston College, Ex-ministra da Indústria e do Comércio e também ex-ministra do Trabalho e do Turismo, atualmente a Dorotéia é membro da Academia Brasileira da Qualidade (ABQ), é conselheira da Fundação Nacional da Qualidade e é ex-presidente da Pex Brasil. Então, a Dorotéia vai estar compartilhando conosco aqui os desafios de ampliar o movimento da qualidade no Brasil. Vamos ver se a Dorotéia já está pronta para falar conosco. Boa noite, Dorotéia. Como vai você, mineira?
1: Boa noite, mundo. Boa noite
0: a todos. Prazer muito grande, Doroté. Primeiro, agradecer você ter aceitado o nosso convite e compartilhar com as pessoas que estão aqui, ou assistindo online, ou assistindo a gravação dessa live. A gente está fazendo com você hoje, iniciando o circuito de seis lives, debatendo a questão da gestão da qualidade no Brasil. Ninguém melhor do que você, que conhece profundamente, você foi uma das protagonistas desse momento da qualidade no Brasil. No início da década de 90, você foi protagonista do, do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade. E até hoje você atua, você está muito é, latente ainda nessa área da qualidade. Então, muito orgulho, muita honra, que eu convidei você para iniciar esse circuito de lives. Nós vamos ter as cinco outras lives com colegas suas, colegas suas ou colegas seus da academia. E seguramente nós vamos sair dessa desse circuito de lives muito enriquecido. Iniciando justamente pela sua apresentação de hoje, Doroteia. Então, obrigado. Você está falando de onde, Doroteia? De
1: Brasília.
0: Opa, cidade muito boa para a gente morar, não é, Doroteia? Então é isso, eu tenho que agradecer, Dorotel, Ô,
1: Aqui agora Você... chuva todo
0: dia. Então, isso é bom demais. Brasília precisa de show, porque é uma cidade muito seca, né? Umidade muito baixa em Brasília. Tipo, é... é típico, o é clima um clima mais encerrado, né? Então, até, é, eu queria antes a gente iniciar. Seis meses nossa... de chuva. Eu tinha uma curiosidade para tirar com você, talvez seja curiosidade dos demais participantes aqui dessa live. Como é que você entrou nesse mundo da qualidade? Antes a gente falar sobre o tema de hoje.
1: Foi uma experiência extremamente interessante porque quando eu saí do Ministério do Trabalho, eu voltei para o IPEA. Eu me aposentei, inclusive, pelo IPE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. E no IPEA tem, tinha, naquela época, já mudou uma, uma área, que era uma, o SENDEC, que era de treinamento. E eu me deram lá uma salinha, eu fiquei feliz, me deram meio, é, né, faça o que você quiser, e eu descobri uma série de relatórios feitos pelo grupo da JUSI, que tinham, japoneses, que tinham vindo ao Brasil, e eram textos tipo apostila em inglês, tá certo? e eu achei aquilo lá e comecei a ler, fiquei interessadíssima, aí desdobraram em duas coisas. A primeira foi que eu traduzi os textos com português, e, segundo, eu entrei numa loucura completa, como é meu natural até, que toda, todo livro que eu lia tinha lá a referência bibliográfica e foi o alto aprendizado né nesse primeiro momento de comprar livro e ler e ler e ler 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 e aí eu cheguei numa coisa que me marcou muito também com é, com Edson Vasmusa que era da da, da Rodia é,
0: empresário
1: da Rodia né? da, da Ródia. e aí ele falou comigo você está tão interessada nisso você quer conhecer né como é que é porque nós na Ródia, já estamos fazendo isso Passei quase uma semana lá, com o Alckmin, na Ródia, vendo sim. na prática como era. E aí, nunca mais eu larguei. E aí, foi uma paixão completa. E importante para mim, naquele momento, de, de chegar e conhecer gente e começar a fazer. Mas muito é, bem, temos
0: aqui, é temos na nossa live, um colega, inclusive, do Musa, o Carlos Cardoso apoiou o Musa durante muito tempo no processo de qualidade da ah, Ródia, no processo sim. de tratado. É, o processo de excelência da Roda. Um abraço O muito... Carlos está aqui. Agora temos também presenças ilustres aqui. Até. Temos a sua colega aqui, Cosete Ramos, que vai estar conosco no dia 15, agradecendo esse time live. Muito prazer estar aqui com a Cosete Ramos. Temos aqui o Datanhan, é? o Claudio Datanhan, que ele coloca aqui como data base, que inclusive, Datanhan, nós vamos... Nossa, mãe, aqui.
1: que responsabilidade. É.
0: Está vendo só você? Sim. Vamos estar sorteando aqui três livros do D'Artagnan, que foi cordialmente servido pela Quality Mark, editora do, do Marromédio, que está presente também aqui na nossa live. Então, temos aqui seu clube de fãs, viu, Terra, nessa live de hoje.
1: É. Deixa, deixa, se você me permite, você me permite fazer um comentário. Eu li o livro do D'Artagnan, a autobiografia profissional dele, e o Sim. meu comentário para ele eu quero fazer de público. É É impressionante. O livro dele é a história da, da, da qualidade, do movimento da qualidade no Brasil, sobre a ótica das empresas. É Sim. excepcional. Recomendo né, de 0 a 10, 11.
0: Certo. Outra coisa interessante é o canal de YouTube que o eu... Natanhan tem, um canal muito bom. Eu não conhecia... Olha, é... todo, todo vídeo que eu assisto, que está nesse canal YouTube, que vocês podem assistir também, é o Data Barros, o canal Data Barros. É, eu, particularmente, até aprendo muito o conteúdo e a didática do Cláudio D'Artagnan. Eu me lembro que, em 98, eu dei uma palestra lá em Salvador com a presença do D'Artagnan. Então, eu fiz uma prévia, apresentação inicial, e o D'Artagnan depois fez a apresentação dele, foi aplaudido de pé lá em... em... Eu estou falando, Dorote, de... 98, né? A gente está falando aqui de 32 anos atrás. O Datanhan já era um expoente aqui no Brasil. A Cosete Ramos, que está aqui presente, também é um expoente. Vocês, a, eu não conheço ninguém mais energizada, mais vibrante, mais rica de conteúdo na área de educação que a Cosete Ramos, que vai estar conosco no dia 15 de março. Então, muita gente boa. Vocês todos estão convidados, não podem perder, porque nós vamos dar um certo movimento a esse tema de gestão da qualidade aqui no Brasil, que é o propósito da nossa, desse desse ciclo de lives, apoiado inclusive pela BP na pessoa do Eduardo Guaranha. Então, é, temos aqui vários convidados eludiando o seu trabalho, não é? e com a maior expectativa sobre o que nós vamos apresentar aqui, mas eu vou lançar a, a, a pergunta que vai ao encontro do nosso tema de hoje que essa questão do desafio que a gente tem, é, é, Doroteia, de é, ampliar esse movimento da qualidade no Brasil, a gente está falando do ano 2021. E aí me lembra aquela corrente, aquela onda muito interessante, que inclusive hoje eu sou consultor da qualidade, desde 95 em função dessa corrente que aconteceu no início da década de 90, com o programa brasileiro de qualidade e produtividade. Claro que aqui nós não vamos não é um ambiente para a gente discutir quais foram os fatores é, que levaram o, o Programa Brasileiro de Qualidade e hoje não mais existir, mas eu queria saber de você o que é que esse movimento representou no Brasil na época em que você foi protagonista.
1: Então, vamos lá. quer dizer Nós estamos falando de 30 anos atrás, né? que foi o começo ali, em 1990, e foi uma resposta enormes desafios que as empresas brasileiras estavam enfrentando. Nós estávamos em crise econômica, na, naquele momento, inclusive, foi a saída do congelamento, todos aqueles programas de combate à inflação é, de forma forçada, entre aspas, é, e, ao mesmo tempo, a abertura da economia. Então, as empresas estavam se sentindo brutalmente desafiadas e foi um momento que, e, e mais do que isso, já tinha uma história desde a década de 80 de ferramentas da qualidade vindas especialmente da experiência japonesa, mas também tinha da experiência americana e da experiência europeia, é, então pegou ali no, no momento, eu acho que é exato, de colocar, as, envolver as empresas e colocá-las é, nessa, nessa posição. Eu lembro que é, o começo da, da minha... É, vou dizer assim, da minha atuação na prática, né? que eu estava na Secretaria Nacional de Economia e nós éramos a Secretaria Executiva do PBQP E, concomitantemente, eu fiz uma das outras maluquices da minha vida, mas que eu tenho um carinho todo especial, que nós é, tocamos as câmaras setoriais. E as câmaras setoriais tinham na sua agenda... Né, a, o, a, o ganho de competitividade das empresas brasileiras. Então, fazia parte, eram tripartites: tinha no, pessoal do governo, tinha, obviamente, as empresas, e tinha também, em quase todas as câmaras, chegaram a ser 35 câmaras que nós trabalhamos, a, tinha também a participação de trabalhadores. Então, nós começamos a botar uma agenda, e nesta agenda incluía é, fazer seriamente, para valer, é, introduzir todas as ferramentas é, da, da melhoria de gestão da qualidade. E isso veio, foi uma coisa que espalhou que nem, que nem fogo aí, né, tudo quanto é lugar, e então, inclusive, a gente passou a chamar até de, a chamar de movimento da qualidade. Tinha uma participação muito grande do governo, naquela época também era Ministério da Economia, você tinha Sim. o Secretário Nacional da Fazenda, o Secretário Nacional do Planejamento e a Secretaria Nacional da Economia, que era onde eu estava. E a gente fazia as coisas toda a quatro mãos, né? a seis mãos, a oito mãos. Então, foi uma experiência extremamente rica e que, que deu uma, uma, um salto, vamos dizer assim, é, um conjunto enorme de empresas, foi super interessante.
0: Certo, agora, outra curiosidade, é, o que é que é, se viu de lição, Dorotea, para a gente tirar dessa experiência que foi feita, que teve lá o, o prêmio, né? O, o, o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade, o que é que a gente pode tirar de experiência?
1: Olha, talvez seja, de, 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 pegar da minha experiência, né? É uma, uma uma realização concreta, onde se trabalhou, se buscou trabalhar de forma tripartite. E isso foi muito importante. né Inclusive, a ideia de você ter uma atuação forte do governo, é, ao mesmo tempo, atuação forte dos trabalhadores, uma atuação forte das empresas, mostrou que até coisas que a gente achava que era impossível, é, foi possível fazer. É, esta predisposição para para abraçar né esse desafio ele é muito importante e eu não sei se hoje até já vou me antecipando aqui que você quer falar sobre hoje e futuro é, eu hoje eu tenho certa certa dúvida forte de que a gente não tem ainda essa preocupação ou essa esse envolvimento das lideranças de governo, seja federal, estadual municipal, para retomar uma ação como essa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é essencial. Né? Quer dizer, talvez o foco nosso seria de mostrar o que, que é que, pode, que foi feito, como exemplo, mas nada do que isso, é, mas o que pode ser feito para a gente melhorar a qualidade de vida das empresas e das pessoas aqui no Brasil. Os desafios que estão aí colocados por conta, eu sempre boto duas coisas. Uma é a pandemia, né? A gente tem que saber como é que é que nós vamos refazer esse país e, e o mundo depois de uma experiência tão louca como essa. Então, isso aí é, é extremamente importante. Ao mesmo tempo, nós temos que lembrar que nós estamos na era digital. E a era digital, que já veio, vinha vindo, né, também desde meados de 90, acentuando depois de 2000, 2021, está certo? É, 2000 até 2020 já vinha vindo. Com a pandemia, ela acelerou. Então, são muitas questões que estão colocadas para nós de como é que é o um mundo desse, desde questões ligadas à segurança digital, até novas tecnologias, como a IOT, né? tecnologia das coisas, inteligência artificial e tudo isso, afeta a vida nossa. E aí, uma vez mais, eu estou ampliando. Afeta as empresas de uma forma monumental, afeta o tipo de trabalho, agora nós estamos aí com o home office, o trabalho em casa, que também já é uma novidade, e mais do que isso, essa velocidade de novas tecnologias é, tem que é, ser levada em conta na hora que as empresas estão pensando no futuro. Né? Eu acho que nem a pandemia, nem as novas tecnologias são coisas que a gente podia claramente antever o que, que ia acontecer, e está acontecendo. Então acho que é uma nos coloca numa perspectiva extremamente desafiadora.
0: É claro, Dorotéia, dificilmente eu vivenciei muito de perto, né? eu trabalhava numa empresa que a gente implantou a qualidade total com apoio lá da Fundação Cristiano Ottoni do Falcone, uma consultoria japonesa da Juso. E a gente tinha ali uma convergência de fatores, né? Então nós temos o programa de qualidade, programa de qualidade produtividade. Liderado aí pelo governo, você foi protagonista desse programa. Nós tivemos a, assim, o início, a fundação da Fundação para o Prêmio Nacional da Qualidade, junto com o próprio Prêmio Nacional da Qualidade. Nós tínhamos a Fundação Cristiano Autônio liderando esse movimento de TQC no estilo japonês, na pessoa do Vicente Falcone. É, então, tivemos essa convergência de fatores, junto, evidentemente, com a abertura de mercado que propiciou tudo aquilo que você teve muito próximo em que eu fui aí na onda e graças a isso hoje eu tenho a minha empresa de consultoria chamada PDCA Consultoria, em homenagem justamente a, a esse movimento da qualidade, nada mais justo que o um nome como PDCA. Agora, apesar da gente não ter essa convergência de fatores, principalmente quando a gente fala no campo de governo federal, dificilmente a gente vai ter uma iniciativa como essa que aconteceu na década de 90, mas dentro dos desafios, que é o nosso, a nossa proposta da live hoje, como é que você enxerga o desafio para nós que estamos nesse movimento, para que a gente consiga fazer com que as empresas privadas, as, as organizações públicas, nas suas limitações, evidentemente, sem ter essa convergência de fatores, avance e resgate até essa metodologia, que é uma metodologia consistente, ela leva ao sucesso, obrigatoriamente, principalmente, onde você depende de, de gestão de processos, onde você tem pessoas fazendo parte de todos esses processos, principalmente na área de serviços. Então, hoje, como é que você vê o grande desafio para nós resgatarmos parte daquele movimento que você foi protagonista?
1: É, eu acho que o primeiro passo é... Respeitando o princípio importante de toda a gestão da qualidade, que tem que começar de cima para baixo, né? Se a grande, se a liderança, que são os CEOs, os, os proprietários e a gerência, não estiver envolvida, é muito difícil você levar isso para toda a, a, a estrutura da empresa. Então, eu acho que o primeiro passo é uma conversa extremamente séria, extremamente importante de buscar entender o momento que nós estamos vivendo e tentar é, redesenhar a estratégia das empresas. Né? Uh, vários fatores me levam a dizer, afirmar o que eu estou dizendo aqui. Primeiro, tradicionalmente, todas as nossas é, ações ligadas a melhorias na qualidade de empresa, tem aquela, aquela frasezinha de tratar bem o consumidor, surpreender o consumidor. Mas nós estivemos sempre muito mais preocupados que eh, o serviço prestado e a qualidade do produto eram essenciais como forma de cativar esse consumidor. O que eu chamo a atenção, que agora já está acontecendo, é que o perfil desse consumidor também está mudando. Né? O perfil do consumidor está mudando Na medida em que ele também, hoje Está preocupado Por exemplo Como é que a empresa se comporta Em relação ao meio ambiente Que material que ela está usando Ele é descartável? Ele é reaproveitável Dentro da lógica de uma economia circular? Eu estou comprando um produto Que por trás dele tem trabalho escravo ou não? Então, são questões que hoje estão sendo colocados pelo consumidor e que muda de certa forma, as ações que nós podemos e devemos levar em frente, à frente, dentro da empresa. Tem outras questões que estão igualmente importantes. Né? A pergunta, por exemplo, hoje cada vez mais você está trabalhando na proximidade com seus, é, é, as empresas que fazem seus, suas peças, partes e componentes. A empresa está ajudando nisso? Outro dia vi uma live extremamente interessante é, de, de uma empresa, e não é brasileira, é, que trabalha na produção de, de, de chá, está certo? E ela faz um trabalho extremamente interessante com as pessoas que produzem o chá. Ela leva a ação da empresa além de simplesmente saber se aquele insumo que ela está recebendo, que é a folha de chá, está boa ou não está boa. Ela quer saber se as pessoas que estão vivendo naquele local, produzindo aquele chá, têm um mínimo de qualidade de vida. Se a remuneração é justa para o chá que eu estou comprando. Se a empresa pode fazer alguma coisa de apoiar a ação comunitária com educação, com treinamento no local. Então, essas são questões novas que estão colocadas, e que eu acho que nós que lidamos com empresas, que estamos dentro das empresas, temos uma interlocução extremamente importante para ouvir isso. Né? E eu nem quero falar de coisas mais complicadas. Por exemplo, como é que é o sistema de remuneração dos acionistas? Está certo? É primeiro me dar o meu que sobrar fazer investimento? Ou nós temos que pensar de formas alternativas como já existem, já estão acontecendo, que, por exemplo, a remuneração não é em cima do lucro, mas é um percentual da receita. Porque aí você garante a remuneração do acionista, mas não fica naquela coisa de, se sobrar, eu vou fazer alguma coisa que extrapola é, o âmbito da minha empresa. Então, é um desafio, Haroldo, é um senhor desafio. O Moisés Amos, tá sem... que...
0: agora melhorou, agora eu liguei o áudio meu, é, eu, o Moisés Amos esteve aqui conosco, compartilhando a sua experiência, ele é o coordenador de TPM da Embraer, é, independente da gente ter um programa macro como esse, de qualidade, pegando assim, assim toda a... o governo federal, empresas, ele fala aqui de coisas muito simples, como a questão de metodologia de solução de problemas em órgãos governamentais, né? Então, como fazer com que esses órgãos governamentais utilizem ferramentas muito simples, que são as metodologias de solução de problemas, né? desde aquelas ferramentas tradicionais da qualidade, depois uma, que faz parte da metodologia do PDCA, é, a gente não percebe é, no, nos órgãos públicos esse tipo de, de ação sobre os problemas do dia a dia. Então, nós continuamos com um índices muito baixo, segundo aqui o Moisés, de qualidade nos órgãos públicos. Você acha que isso aí se deve a quê, Doroteu? Pela sua experiência, é. inclusive, na área pública.
1: É, primeiro, o seguinte: dizer para Moisés que é, existe sim. Tem vários programas que foram feitos ao longo dos últimos 10, 20 anos, exatamente centrado em processo, muitos deles até consultoria do próprio Falcone. Qual é o problema do setor público? É a rotatividade da gerência. Então. Todo mundo sabe, a Embraer conseguiu fazer o que fez, que é um espetáculo, porque tinha uma linha que não teve interrupção ao longo do tempo. Quando nós estamos falando de gestão pública, nós estamos falando de 4 em quatro anos, no máximo, tudo muda. Então, aí, parte do gerente sai de um lugar, vai para o outro, não tem interesse naquela atividade, aquilo muda, tem uma coisa pior ainda que é a ideia de que se veio da gestão anterior, então eu vou parar com ela e vou fazer outra coisa, né? eu não vou valorizar o que o outro fez, que era de partido de oposição, então é realmente complicado, agora, ao mesmo tempo, muita coisa já avançou, e se você consegue, e sempre foi meu sonho, né? e tentei algumas vezes fazer isso, até o 5S nós implantamos quando eu era ministra da Indústria, Comércio e Turismo, né? É, lá e foi um evento, aí só acabou, foi embora, foi embora e acabou, tá certo? Então, é, é, existem, se você consegue baixar, né, em vez de envolver é, presidente, ministros ou governadores, secretários, tá certo e botar no nível do pessoal permanente, você tem mais possibilidade que esse seja um trabalho que tenha continuidade. Como eu vou repetir, em muitas situações, em muitos órgãos públicos, a coisa foi à frente, né? Hoje a gente chama de outra coisa, hoje você vê várias iniciativas de, entre aspas, desburocratização, né? Mas que, no fundo, no fundo, é simplificar a vida para o cidadão, né? que tem Sim. o seu lado, você pode reescrever isso como atendimento ao cidadão, portanto, atendimento ao cliente. Né? Mas, infelizmente, é uma situação completamente
0: diferente
1: do que é a gestão numa empresa privada.
0: E você vê o que é uma visão, né porque nós temos aí, inclusive, o comentário do Ricardo Morrilovski, que ele faz uma menção a talvez, né, Dorotea, é, da ABQ, seja a pessoa hoje, seguramente, mais respeitada no campo de empresário, além, evidentemente, do, do Jorge Gerdal. Que é o Osiris Silva. Então é difícil a gente, inclusive, desvincular o sucesso da Embraer ao Osiris Silva, que inclusive teve agora um vídeo muito bem elaborado, muito bem produzido, em desenho animado, né? contando um pouco dessa trajetória bem sucedida. O aniversário dele. É, do nosso querido Osiris Silva, uma figura é. que faz parte da ABQ, é seu colega da ABQ, é precisa. É, vamos assim, a presença dele engrandece a ABQ, nada mais justo do que isso, e muito bem lembrado pelo Ricardo Mori porque a visão que teve o Osiris Silva, até hoje é, tem frutos dessa visão que ele teve da própria gestão, quando ele esteve à frente por muito tempo, é, à frente da Embraer. Então, muito bem colocado aí, Ricardo Mori Temos mais colocações feitas aí? Isso. Pelo, por exemplo, o Josmir Rocha, ele coloca aqui, é tão qualificado no setor público de muitas empresas seguir o exemplo da Embraer. Como é a política da qualidade dessas empresas, já que é sabido que, de tempos em tempos, muda o comando? Então, Dorote a pergunta primeiro é o seguinte, existe pelo menos algum tipo de, de, de política de qualidade, de maneira generalizada, no serviço público, principalmente federal,
1: É, eu, eu, apesar de você ter enfatizado o federal, eu vou começar por até te anotar aqui que é, é, talvez, onde funcione melhor seja nos níveis inferiores de governo. Você certo? Uhum. Tem cidades, tem estados, e aí o governo federal. É mais fácil você ver, por exemplo, uma coisa que pegou, até porque teve continuidade de gestão de governadores, foi o programa de educação do estado do Ceará. Que hoje está colhendo frutos. Está né? é. entre as melhores escolas públicas, muitas são no interior, né? no interior do estado do Ceará, e que foi um trabalho que começou até com o Falcone, está certo? Isso, Mas ali, como isso. você teve um, um governador dando continuidade ao trabalho do anterior, você conseguiu fazer isso no âmbito do estado. No âmbito federal, é, o difícil é o que, eu, eu repito o que eu falei, Sai um, entra outro e muda tudo. Refaz reforma administrativa, o Ministério da A vira B e vira C e vira D, ou então acaba, cria um troço novo. Então, é, é o desafio de, de fazer é, uma gestão que tenha continuidade no estilo de uma Embraer Sim. é muito difícil. É né? difícil Eu né? tenho. É. Não sei se tem feita a qualidade de ver as coisas como elas são, né? Então, é muito difícil de, de você conseguir isso. Talvez o trabalho, o desafio seja interessante começar, para todo mundo que deve ter gente aí do Brasil inteiro, é começar com esse apoio ao governo local. Né? A, a, a contribuição que pode ser dada por um especialista, né? a gente que chega, igual o seu Cásaro, que você me comentou, de da sua especialidade aí no 5S, de chegar numa prefeitura e falar olha, se fizer isso, faz isso, fizer aquilo, aquilo. Tem, tem histórias ótimas de, de prefeitura, tem um engenheiro, que não sei qual foi o problema que ele aprontou na cidade, que ele acabou sendo condenado à prestação de serviços voluntários e botar ele na prefeitura. Ele fez uma revolução na prefeitura, porque ele não conseguia, ele via as coisas, falaram, gente, se, em vez de fazer assim, fizer assado, vai ser muito melhor. E o pessoal deu espaço para ele e fez uma contribuição absolutamente monumental, cumprindo pena. tá certo? Eu acho essa história ótima. Então, é, nós todos, acho que podemos, assim, no nosso né, círculo de influência, né, de poder fazer esse tipo de contribuição. Para governos estaduais, é um pouco mais pesado. Então, Minas, por exemplo, tem eu acho que há é 5.560 municípios. Isso é uma loucura. Sim. Então, qual é o papel do Estado? O papel do Estado é quando tem relações intermunicipais. Né? Por exemplo, quando eu passei, eu tive uma experiência no governo de Minas, na Secretaria de Desenvolvimento. Você tem um problema de saneamento, que é um problema que está agora acontecendo. Então, uma parte do subproduto do saneamento é a produção da energia, está certo? E só que para você ter uma área de lixo que vai gerar o suficiente de gases para poder fazer uma, uma, uma geradora de energia, você precisa de ter 10, 12, 15 municípios. Uma vez mais, o nosso conhecimento, o nosso trabalho de fazer com que haja esse acordo entre os prefeitos, olha o que é a dificuldade, tem que ter acordo entre os prefeitos de ter um local onde seria feito esse depósito do lixo e, a partir daí, você fazer, e tentamos fazer uma PPP, que, infelizmente, acabou não dando certo, né? mas de fazer isso com um grupo de, de municípios. Então, eu acho que, que são essas oportunidades que devem ser vistas, porque, se você começa a ter resultado, se você começa a conseguir fazer alguma coisa, o exemplo... Ajuda muito a convencer que é bom, que é... dá para continuar, dá para fazer mais coisas.
0: É, o, o, o Fernando Silva, que é um empresário lá do Ceará, ele vai fazer uma colocação aqui, Dorotésia, mas se me permite, que você falou de continuidade de governo, mas tem que ser uma continuidade de um governo que tenha projetos. Não adianta é, continuidade de um, de um governo ou de um, de um gestor de uma empresa, que não tenha um projeto sólido. Então, ele está comentando aqui em relação ao governo que nós tivemos de 16 anos, né? o governo do PT, e que a gente não teve um resultado sólido dessa gestão. Eu não estou nem entrando no lado político, ou no lado jurídico da coisa, mas o lado de competência mesmo de gestão, que nós não tivemos um projeto, na verdade. Isso pode acontecer também com empresa privada, onde você tem um gestor lá, é muito comum, inclusive, em empresas familiares, que você tem um gestor ali de 30, 40 anos, mas não tem um projeto sólido, consistente, inclusive focado no mercado, não né? está atento ao mercado. Então, o Fernando faz essa colocação, eu estou me antecipando a sua, a sua... Mas eu gostaria de qualquer maneira, se você complementar essa pergunta que foi feita aí pelo Fernando Silva, ele está falando lá de Fortaleza, é um empresário lá de Fortaleza.
1: É, ele tem toda a razão, quer dizer, isso aí não é privilégio de, de governo, não. É, por isso que eu estava dizendo antes, é, Fernando, né? Estava dizendo é, eu... antes, Fernando, que um papel nosso, nós que somos pessoas da área de qualidade, é tentar desenhar com a empresa um projeto. Tentar fazer com que a empresa perceba o que, que é importante para sobrevivência, para a prosperidade dessa empresa, que ela tenha foco, mesmo que hoje, como eu disse, nós estamos na era da, da, das mudanças velozes, rápidas, né? a era digital somada com a pandemia, somada com essa confusão que nós estamos vivendo. É, nós temos que ter muito mais do que um planejamento estratégico, como a gente teve no passado, era possível, como é que funcionava. Você pegava aquele monte de informação sobre como é que o mundo como é que tinha acontecido as coisas nos últimos 5, 10, 15 anos, projetava para o futuro e dizia, a minha estratégia para chegar onde eu quero vai ser isso. Coisas positivas e negativas. Hoje, né, para a gente ter um, a base de dados sobre o que aconteceu no passado, atualmente é um ano e meio. Certo? Então, qual é, qual é a, a alternativa que está sendo colocada? A alternativa é você ter foco. né? O foco diz dizer assim, eu quero chegar lá. O caminho que eu tenho que percorrer para chegar aonde está a minha meta, ele tem que ser tremendamente flexível para poder se adaptar a cada novidade que aparece. Né? Tem empresa, por exemplo, que está sólida no mercado, imagina, nós todos conhecemos o caso da, da, da Kodak, né? de empresas Sim. que faziam marca é, máquina fotográfica, que, de repente, apareceu uh, uh, o celular, né? uhum. apareceu isso com a mágica que faz isso. Tiveram que se reinventar numa velocidade monumental. Né? E, então, hoje, atualmente, está acontecendo a mesma coisa, eu estava conversando antes com, com o Haroldo, né? o desafio que está sendo colocado para a empresa automobilística com carga carro elétrico. Como é que, é que você muda isso de uma hora para outra? Então, o foco é, quero ter um produto competitivo no mercado, com as mudanças que estão acontecendo na, na tecnologia, na digitalização, na, na inteligência artificial. Então, meu foco é esse agora. Onde é que eu tenho que me adaptar? Vai ser trimestral, se não for mensal. Permanentemente, Sim. você está tendo que buscar. Eu termino dizendo, empresa familiar tem mais problema do que isso. Porque empresa familiar é aquele negócio que veio no meu avô, está no meu pai, está na minha geração, eu estou querendo deixar para os meus filhos, e aí o, a, o acumular as receitas, é, é, os lucros, né? é uma coisa que pesa muito. Talvez, talvez nesse caso, é, já combinar com a empresa quando é que ela vai vender e vai herdar tudo que tem que herdar, mas deixar
0: ser uma empresa que funcione no mercado. Agora, o Ricardo Mori Lopes, faz uma colocação aqui, até que eu acho muito pertinente. Né? Nós temos aí uma, a China como um país, hoje é a segunda maior economia mundial, ultrapassou, com um certo tempo, a economia japonesa, que era a segunda, que no, na década de 80 ultrapassou a economia alemã. Né? É, foi ou não foi um projeto bem sucedido né, do governo chinês, junto com as próprias empresas. Evidentemente, lá nós temos um sistema um pouco diferente do sistema dos países tradicionais, europeus, americano, próprio Brasil. Mas você não acha um case muito de sucesso isso que aconteceu na China? Primeiro, investindo fortemente em educação, né, e depois tendo esse projeto que começou lá atrás, 40 anos atrás, e que hoje está aí dominando, basicamente, que vai dominar dentro de pouco tempo, o mercado
1: mundial. É, a China é um caso muito especial, né? inclusive o próprio regime dele, ele se autodefine como é, capitalismo de Estado. Né? E ele passou por várias etapas, por várias fases, começou num, numa, num momento extremamente complicado, com a grande proporção da população rural, tendo como meta levar essa população para as cidades, hoje já avançou tremendamente, de 50%, já está acho que em 20% só no meio rural, ou um pouquinho mais, é, e, e usou uma estratégia que era a seguinte, abrir o país para investimento externo, desde que tivesse transferência de tecnologia e fosse voltada para exportação, em parceria com o governo ou, e ou empresas chinesas. Isso foi crescendo, né, isso, a primeira etapa foi a etapa da exportação, quando entrou uma segunda etapa, que foi a, a ênfase no investimento em infraestrutura, fizeram coisas absolutamente inimagináveis, de, de quilômetros de, de, de transporte, é, especialmente de locomotor de, de, de trem, de, de, de é, transporte ferroviário, com tecnologia de ponta, então o investimento sustentou esse crescimento, que foi durante muito tempo uma média de 10%, entrou numa terceira fase que desses 40 anos, que foi, já que teve cresceu muito, já que gerou emprego, já que teve é, crescimento das empresas e, e dos investimentos, uh, passou a ser uma ênfase, como está hoje, em consumo. Que eu não sei até que ponto que a China consegue fazer, é, perdurar esse sistema dele, apesar de que, tem que deixar claro, não é que sai de uma coisa, para com ela tem outra, vai, vai somando. Então, ela ainda faz muito investimento, agora ela está fazendo muito investimento estrangeiro, está né? indo é, especialmente naqueles países onde tem a produção da, das suas matérias-primas básicas, seja ela commodities, seja ela é, de minerais. Então, a China é o modelo. Agora, é muito difícil de você copiar. Né? Quer dizer, você imaginar Tem coisas da experiência Chinesa que dá Para sear. Assim, a ênfase na educação De, de básica Ela é Genial a, a Índia, concomitantemente Fez uma coisa diferente, que foi Educação, mas a ênfase No ensino superior Tanto é que eles têm a, Em termos de tecnologia é, de, de computação Um negócio bastante avançado mas eu prefiro, e acho que deu mais certo, o sistema de educação chinês. Mas é por aí. Tenho que olhar e ver o que dá para aproveitar.
0: É O Carlos Cardoso, que é o nosso amigo da Ródia, que deu todo o apoio ao Musa no projeto lá do ProEx, projeto de excelência, que é o programa da Ródia ali, muito muito bem sucedido na década de 90, ele faz uma colocação, Dorotéia, a gente tem um regime democrático, e nós temos que respeitar esse regime, nós temos três poderes, teoricamente, equilibrados, né? Só que, no caso do poder legislativo, basicamente, nós temos 40 partidos ali, não é? que dificultam boa, boa parte das decisões fortes, impactantes do governo, passa também pela, graças a Deus, é um regime democrático, né? Mas passa também pelo crivo desses partidos. Você acha que, numa situação como essa, ou num cenário como esse que nós temos no Brasil, onde o Congresso ele tem muita representatividade de vários partidos, é possível ter um projeto que tem uma certa convergência de interesses para a questão da gestão pela qualidade, tendo esses interesses divergentes dos diversos partidos e tendo que o governo federal ter que negociar com esse partido para ter projetos aprovados...
1: É, deixa, primeiro, um grande abraço para Cardoso, uma hora de admiração e respeito. É, deixa eu te chamar a atenção para uma coisa, Cardoso. Quando a gente fala em poder, você falou que os poderes equilibrados, pelo menos na Constituição, está assim, a gente está pensando em executivo, legislativo e judiciário. Ah, eu acho que na hora que a gente fala de poder, no sentido mais nobre da palavra que poder fazer, que eu acho que é esse que é o sentido de ter poder, né, é poder fazer alguma coisa, nós não podemos deixar de fora o poder representado pelo setor privado e o poder representado pelas associações e so organizações sociais, ou seja, por nós cidadãos. Eu tenho esperança, né? Eu, me surpreendeu, porque não é uma coisa comum, Há pouco tempo atrás, talvez três, quatro meses atrás, teve uma iniciativa dos ex-presidentes de Banco Central e ex-ministros da Fazenda, gente que é hoje do setor privado, fazendo um documento dando a devida importância à coisa da preservação ambiental. E o mal que foi na época ali da, da, do, do Pantanal e da Amazônia, dizendo da importância do cuidado do meio ambiente para o país como um todo e para a sua imagem exterior. Né? Nós, enquanto sociedade, nós também estamos muito mal organizados, e não é só partido, não é só botar um voto né, né, é, e achar que quem nós elegemos vai representar a gente. Não é, não. Uma vez mais, a ação das pessoas nos seus locais, nas suas cidades, nos seus bairros, ele tem um poder muito maior de influência do que a gente pode imaginar. E a gente não está acostumado com isso, até o trabalho voluntário é uma coisa que o Brasil ainda, agora com a pandemia, parece que está aumentando. Então, agora deixa eu chegar no governo federal. Né? É, quando foi feito o programa de, de PBQP, isso veio como consequência de iniciativas do setor privado e de empresas tipo a Cristiano Tone, que vinha vindo desde a década de 80. Verdade. Você já tinha uma massa de gente pensando no assunto extremamente importante. Quando teve a mudança para o governo Colo, houve um grupo até que vem da Petrobras, né, que colocou isso, estruturou de uma forma é, que virou um programa de governo. É foi numa transição, é mais, com isso eu estou dizendo assim, que é mais fácil isso ser retomado quando você tem isso num programa de governo, numa mudança né, de quatro em quatro anos. Obviamente, tem o problema que eu já falei atrás, pode durar quatro anos, depois também acaba. Você, então, faz uma fusão aí, a coisa vira outra coisa. Né? Mas, de qualquer maneira, o ponto que eu estou chamando a atenção é que se a gente não está preparado, para coisa acontecer, pelo setor privado, pelas empresas de consultoria, pelas pessoas, é muito difícil que uma iniciativa que venha de um pequeno grupo dentro do governo tenha é, é, o sucesso que a gente está esperando. A não ser que todo esse planejamento, toda essa programação, a gente voltar a dar ênfase à gestão de qualidade já seja elaborada em parceria com o setor privado, com as lideranças da área. Aí, aí é possível pensar que a gente pode chegar numa coisa, e, e obviamente, chama uma representação do, do Congresso desde o seu início, está certo? O, os parlamentares participavam das minhas câmaras setoriais. A grande negociação nossa do acordo promotivo tinha representantes, tinha deputados que estavam lá o tempo inteiro com a gente, inclusive, em determinado momento, quando eu estava usando dois bonés, eu estava coordenando as discussões do acordo automotivo e, ao mesmo tempo, eu estava representando o governo, chegou numa hora que teve a posição do setor privado, a posição do governo, e eu falei agora eu não posso fazer as duas coisas. Eu pedi para o parlamentar fazer isso, tá certo? E virei um lado específico que era o lado de governo. Então, você encontra pessoas dentro... Do... Mesmo sendo essa confusão, essa balbúrdia, a gente tem condição de achar pessoas que assumem lideranças para temas novos.
0: Muito bem. O Marromé, ele já tinha comentado anteriormente, postei o um comentário dele aí no nosso, na nossa live, que hoje nós temos, até pessoas como você e outros acadêmicos, outras pessoas que estão fora da academia, que já vivenciaram, tem massa crítica, sabem, inclusive, da metodologia... Mas eu queria saber também, na sua opinião, é, que teria que ter um articulador, uma instituição articuladora de um movimento para a gente ter uma certa é, convergência de esforços, não ficasse esforços divergentes e que fosse em direções diferentes e, com isso, a gente perdesse sinergia. Você acredita que uma instituição, eu não vou dizer que ela seria a única, mas uma instituição como a Academia Brasileira da Qualidade, da qual você faz parte, liderada pelo Eduardo Guaranha, poderia começar a fazer uma articulação nesse sentido? Uma coisa que seja um, tenha um resultado Olha, em médio longo prazo?
1: É, é, o primeiro passo já foi dado pela liderança do Guaranha, que foi uma conversa entre Academia Brasileira de Qualidade, Fundação Nacional da Qualidade e o Movimento Brasil Competitivo. São hoje as três organizações é, nacionais, que têm a, a sua ação e a sua contribuição para fazer coisas juntos. Eu espero que isso continue caminhando, foram, foram várias trocas aí de ideias, reuniões, e que eu acho extremamente interessante da gente continuar trabalhando dentro dessa linha de compartilhar. O MBC tem uma linha muito interessante porque tem uma atuação junto ao governo, que nem a, a Fundação Nacional da Qualidade, nem a BQ tem, então ela tem, tem a, sua, a sua contribuição enorme para dar, a Fundação Nacional da Qualidade tem metodologia, tem programas, tem treinamentos, tem liderança, que também é muito importante, e nós da Academia Brasileira da Qualidade temos essa, essa visão um pouco mais abrangente, e eu brinco lá com o meu pessoal, no dia me convidaram para participar da BQ, com muito orgulho que eu participo, eu falei, gente, isso aqui, a idade mínima ali, é, né? a idade média deve ser 75, 80 anos. Então, nós temos a história, nós temos a experiência, nós temos os sonhos realizados e os sonhos não realizados. Então, eu acho que é uma parceria que, sim, o ramos de Tem Razão, pode ser uma forma da gente levar cada vez mais essa ideia à frente.
0: Muito bem, eu tenho uma pergunta aqui que eu queria uma resposta rápida, é uma curiosidade feita aqui pelo Marcelo Ramos, Doroteca. O que é que você acha das certificações típicas ISO, não é que ele falou aqui em de qualidade, mas eu, eu colocaria aí a ISO 9000, a ISO 14000 e a ISO 45000. O que é que você acha com relação a essas certificações de maneira resumida? Qual é a sua opinião?
1: É... É, eu te dou duas coisas que eu acho que a certificação é, é, é importante. A primeira é que ela é um roteiro de gestão. Muito bem. Né? mas Especialmente a ISO 9000, você... Né? E ela, se você tem a ISO 9000, a ISO 14000, que é de meio ambiente, você pega ali os requisitos da, da norma, isso é um roteiro para você usar dentro da sua empresa, quer é uma ferramenta. A outra coisa é que a ISO, ela é um cartão de visita, tá certo? A ISO e outras certificações. Isso facilita no seu processo de venda e facilita no seu processo de compra. Né? Se você tem um fornecedor que é certificado, você até gasta algum tempinho para ir lá ver se é assim mesmo e tal, para conhecer no primeiro momento. Mas já te ajuda né? de saber é que aquela empresa obedece certas normas e, portanto, ela é, ela que respeita, e vale para sua empresa ser respeitada por terceiros.
0: É, agora, com relação, é, Marcelo, a, a você ter um modelo que te dê excelência, nós vamos ter aqui, na próxima segunda-feira, a presença da Silvana Hoffman, que é especialista no Prêmio Nacional da Qualidade, que, na verdade, são requisitos que levam uma empresa a ter excelência classe mundial. Então, a Silvana Hoffman que é uma, uma examinadora sênior e é especialista nos requisitos do antigo Prêmio Nacional de Qualidade, que hoje tem outra denominação, você vai conhecer na próxima segunda-feira, ela vai abordar esse tema aqui. Alguém também fez uma pergunta aqui relacionada à questão da educação, mas nós vamos ter a maior autoridade que eu conheço no Brasil sobre gestão na educação, que é a Cozeta Ramos que está aqui na live conosco, vai estar conosco no dia 15 de março, para nos presentear com toda a sua experiência. São mais de 50 livros publicados pela Cosete Ramos, e vai estar debatendo na, com a gente aqui, nessa na nossa live, dia 15 de março, sobre a gestão na educação. É, eu queria agora, já nos aproximando, Doroteia, do finalzinho, fazer aqui o um compartilhamento na tela... Ui! Opa! Compartilhamento na tela com, do, do livro aqui que a gente vai sortear, do nosso querido Cláudio Datanhã, uma pessoa que eu tenho uma admiração como pessoa e como profissional muito grande pela sua simplicidade, sua didática, sua experiência uma, é um gentleman, para quem não, para quem conhece o Claudio Datanha vai com, vai concordar comigo. Nós vamos sortear três livros do Datanhan que foi fornecido é fornecido gentilmente pela Quatimark representada aqui na live pelo, pela figura do Marromé, que esteve conosco na última live de 2020 nós vamos sortear três livros é, do Tatanhã, mas a Dorotea vem daqui a pouco. Eu vou agora mostrar aqui o aplicativo que eu utilizo para a gente fazer esse sorteio. Vamos colocar aqui. Muito bem, já estamos com o aplicativo aberto aqui, vamos fazer... O primeiro sorteio, vamos ver quem vai ser o Filizado ou afilizada. O próprio Carlos Cardoso. Então, Cardoso, parabéns. O Cardoso também já esteve conosco aqui na nossa live de dezembro do ano passado. Então, parabéns aí, Cardoso. Você vai conhecer a biografia é, profissional do, do nosso querido Cláudio D'Artanhan. Vamos fazer o um segundo sorteio. Moisés Ramos da Embraer, Moisés também esteve conosco aqui no mês de novembro, compartilhando toda a sua experiência de TPM, ele coordena o TPM para Embraer aqui na América, parabéns Moisés, vamos fazer mais um sorteio, atenção, e a Liliana Lima que sempre está presente aqui nas nossas lives, então parabéns Liliana, eu gostaria que vocês enviassem para mim o endereço completo de vocês, para que a Quadimac possa enviar o livro para vocês, manda para o meu e-mail pdca@terra.com.br Deixa eu parar aqui o compartilhamento para voltar aqui com a live da Dorotéa. parar de compartilhar aqui? Muito bem, Dorotéa, voltamos. Eu queria, Dorotéa, mais uma vez te agradecer é uma coisa que eu admiro muito em você, além da sua, do seu conhecimento, a sua formação experiência, é a sua simplicidade, tipo inclusive, dos mineiros. Você é uma pessoa muito simples. Agradeço muito você estar aqui compartilhando toda a sua vasta experiência com os participantes dessa live que estão assistindo online, hoje estou assistindo essa live gravada, ela fica no YouTube gravada. E eu queria que você fizesse as suas considerações finais para depois eu me despedir aqui dos nossos participantes da nossa audiência.
1: Bom, eu vou terminar, obviamente, agradecendo, né, ao Haroldo pelo convite, a vocês que assistiram, e deixar aqui, talvez, uma mensagem que a gente, é, nós que estamos no ramo há muito tempo, a gente sabe da importância de lideranças, né, e a liderança é algo que é importante para uma empresa, mas é importante para na transmissão de novos paradigmas, de novas culturas, de novos comportamentos, de visão de mundo. Então, que cada um de nós, e eu estou dizendo nós, que estamos aqui na telinha, e nós que estamos aí assistindo, podemos ser, ser líderes nesse momento que exige muito de todos nós, que é de desenhar esse novo mundo que nós estamos entrando
0: nele. Boa noite a todos. Muito bem, Dorotea. Eu queria também voltar a avisar para todos vocês, deixa eu compartilhar aqui na tela. É... Nós vamos ter na próxima quinta-feira esse evento proporcionado pela Academia Brasileira da Qualidade o agronegócio do Brasil. Quais são os desafios, os desafios e as oportunidades? Vamos ter aqui dois ex-ministros, assim como a Dorotea Werneck, só, só que são dois ex-ministros da área de Agricultura, Pecuária e Pesca, no caso, Alisson Paulinelli e Roberto Rodrigues. E vamos ter como moderadores, como sempre, o presidente da ABU, Eduardo Guarante, que nos possibilitou, inclusive, todo esse contato com os acadêmicos que estão aqui nesse curso de lives. E o Kleber Nóbrega, que sempre faz toda a parte de moderação, com muita propriedade. Estão todos convidados para, na próxima quinta-feira, 18 horas, o canal do YouTube, que inclusive eu coloquei aí no próprio chat, para que vocês possam já se inscrever no canal, clicar lá no sininho, para serem é, avisados toda vez que a, a ABQ fizer algum tipo de postagem. Eu particularmente, eu até assisto todas as lives da ABQ, tenho aprendido bastante, assim como todas as suas lives. Esse, essa semana você fez uma live é, com duas colegas suas, uma do Canadá e outra dos Estados Unidos, assisti a sua live... Parabéns pelo seu inglês, né? Você, eu sei que você fez mestrado e doutorado lá nos Estados Unidos, então dá parabéns seu inglês impecável. E eu passei ativamente dessa live e aprendi muito, né? Uma live de. Da...
1: Só, é, só para não deixar a dúvida que isso já deu muita confusão. Na hora que você lê o meu currículo aí, eu fiz o mestrado, o curso de mestrado na, na Fundação de Vargas. Tirei o título de mestre nos Estados Unidos e fiz o curso de doutorado. Depois parece que eu tenho PHD pronto e aí dá aquela confusão que já deu. Então, é o curso sem tese.
0: É, você fez mestrado na Califórnia e doutorado lá na Flórida, é isso mesmo, né? Não, não, não. Eu fiz todos os dois em Boston. Ah, fiz dois em Boston. No Boston College, tá certo, tem razão. É. Eu... Então, isso, pessoal, eu queria, isso, isso. eu queria agradecer, além de agradecer a Doroteia Veneca, agradecer a todos vocês por estarem mais uma vez prestigiando a nossa live. O Datanhan, é, que está aqui presente na nossa live, vai estar fechando o circuito de live no final de março para compartilhar com a gente a sua experiência. A Cosette Ramos, que esteve aqui também na nossa live, nos prestigiando, vai estar no dia 15 de março. Ou seja, só pessoas top, que eu fiz questão de convidar, e agradecer muito a terem do sim a combinação aí feita pelo Eduardo Guaranha para que a gente possa viabilizar essa live e trazer as pessoas que eu considero mais adequadas para compartilhar com vocês que buscam crescimento profissional todo o conhecimento adquirido por esses convidados da nossa live mais uma vez agradeço a todos vocês e desde já o convite está aberto para a próxima segunda-feira Silvana Hoffman mostrando a importância de você fazer uma avaliação da maturidade de gestão da empresa como um diferencial competitivo para a sua organização. Mais uma vez, boa noite e fique sempre com Deus na vida de vocês. Até a próxima. Doroteia, fica com Deus.